0: 最近浑身处在健身房就很受欢迎嘛
1: ，很<笑>受教练欢迎是吗？是
0: 教练一看，哟，这女的有意
1: 思。<笑>这女的有意思是啥
0: ？我们其实原来聊过一期关于减肥这件事情。嗯
1: ，就在今年前几期。对对，然后很快我们就又胖了<笑>。运动这个事可能不一定会上瘾，但唯独可能会去让你自己发生变化，就是你。负罪感增加会迫使你继续去运动。为什么会在局部地方长很多的肥肉的原因，就是因为你肌肉能力很弱，缺乏支撑，才会在它相应的地方长肥肉
0: 。健身教练会抓住你你最最想改变的那一点，然后夸大它的危害，嗯，然后夸大它的难度，然后炫耀自己的能力，去让你认为我花了这钱一定能得到一个更好的自己。
1: 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
0: 我是帕洛马尔
1: 。关注我微博的朋友应该看到我今天，呃，或者是昨天已经发了一条啊、呃，关于我又一次减肥的视频了。对，然后呢，我们其实挺想就就运动这个事儿来聊一聊，也算是那条视频的一个番外吧。对
0: ，对我们其实原来聊过一期有关于减肥这件事情
1: ，是，但当时。嗯，就在今年前几期。对对，然后很快我们就又胖了。<笑>是
0: 就是，所以我们说的好多东西，好像自己我们也做不到
1: 。嗯，其实对我来讲，我一个很大的转折点是关于戒烟。嗯，对，就戒烟之前，呃，我们之前关于戒烟不也聊过一期嘛，对，那个时候我是就是一个明显有口，就是还没有度过口欲期的人。就总是想去做点什么，然后我其实过去就是烟嘛，这样的话其实你会缓解，就会缓解我的焦虑。然后后来当把烟戒了之后，我最明显的感觉就是我没有东西可以依赖了，所以我就开始通过咀嚼来分散我的注意力，然后就胖。了。所以其实吃东西这个事儿是，就胖起来这个事儿是因为戒烟之后，我很明显的就胖起来，一个多月就胖了。六七斤，随后两三个月又把后面的几斤补上，很轻松的胖了十十斤。是，对
0: ，而且感觉感觉咱俩都相比做有氧，对，会更喜欢，比如说在健身房就是大重量的去撸铁，感觉更爽一些
1: 。对我是因为我觉得怎么说呢，我感觉我的体型和我肌肉的形状是更适合做那种爆发的这种发力方式的。嗯，对，然后因为我观察我身边很多朋友的这个体型啊，你能猜测出来他们是在有氧上面更有更有天赋，还是在在无,在无氧运动上更有天赋？我觉得能看出来。嗯
0: ，比如有些朋友他的小腿啊、小腿肌腱啊，明显就很长。对
1: 对，你就感觉这种人他跑起来就是永远不累的那种人、嗯
0: 。但感觉他的健身房就很软
1: 。<笑>对，就是你能感觉到这个人可能你让他拿，比如说卧推啊，或者说你让他。硬拉呀，你能感觉到这个人可能使不上劲，但你感觉把这人放跑步机上，他是个永动的东西，是<笑>就是这个可能是体型上带来的一个区别。嗯，就对我来讲，我其实是骨架非常大的一个人，就可能大家在照片里看不出来，嗯、那是因为我头大，所以我显得下边就不那么的夸张。但实际上我的肩是比帕老师的肩要宽的，只看骨头的话，嗯，对。然后我的骨就是。手腕子的骨头其实也是很宽的，是，甚至比很多男性的都宽。我觉得我,我的
0: 就是特别窄嘛，我的手腕就是真的小拇指都能连起来
1: 。对我，我我的就不行，<笑>我我的其实很明显就骨架很大、嗯，而且我骨架大，肌肉也很就是怎么不能叫肌肉沉吧，就骨头很沉。然后就是我记得我之前做过一个体检，是去水分、去脂肪、嗯，只看骨头和肌肉重量的。我是四十公斤，嗯，就相当于我剃干净了，这个人、嗯、就也有八十斤
0: 。是，就是你很难做到什么体重下一百一啊、嗯，或者对
1: 女性她的皮下脂肪要求百分之二十，嗯，这样的话你才能保证月经正常，然后整个人状态稳定，内分泌不会失调，大概是这样。我自己在这个水平下，你无论如何都不会太轻的。是，嗯，所以其实我由于自己个个人身体的这个。先天条件问题，所以我很喜欢的有氧、无氧带给我的感觉更喜欢吧，应该这样说、嗯。我是能够通过大重量训练获得快感的
0: 。最近回音术在在健身房就很受欢迎嘛
1: ，很<笑>受教练欢迎是吗？
0: 是教练一看，哟,哟，这女的有意思
1: 。<笑>这女的有意思是啥？
0: 就是回音术很好笑，她就经常一练就说：“哎呦，我这肌肉拉丝了，<笑>哎呦，我这充血了。”但
1: 但确实冲了呀，还还会就是教练还推荐我站在射灯下面，就是顶光源显得自己更壮。嗯
0: ，还会就是大家围一圈看着回音树，比如说硬拉呀、啊，<笑>比如回音树就是臀桥啊。嗯<笑>嗯，然后一边一边看呢，一边还得哎这
1: 再加一盘，再加一盘，<笑><笑>怎么感觉像在看动物？<笑>其实，在这个过程中，我还是挺挺有快乐的。嗯啊、哦，因为我那次是。嗯，这个得往很多年前说起了。嗯，就我记得我是在多少岁的时候啊？一四年、一五年大学刚毕业的时候。嗯，那个时候还在人人网上的时候，认识了 FitTime 运健时代的一堆人。然后那个时候他们的根据地在无锡，然后我就去无锡跟着他们一起去训练了。那个时候我对健身这个东西，不知道你有没有印象？就有几年互联网上刮起了一阵大风，说女孩要叫要要要那个呃马甲线。嗯。啊，是吧？还有什么比基尼桥，嗯、然后什么穿字腹、嗯，然后那个时候我也想要这个东西，然后我就去跟着他们一起训练。那个应该是我人生中训练最狠的一个阶段了。嗯，他们就是练，真的就是一周七天歇一天的练法。嗯，然后周一到周六就是肩、胸
0: 、背、哎、腿、
1: 腿、臀，还有个哪儿啊？胳膊吗？嗯，女孩好像不怎么练胳膊。好，还有一是有氧。嗯，啊，对，一共是六天，然后第七天歇一天。但那一天你是根本缓不过来的，就跟你上班似的，嗯、上六天歇一天，大有周这种你是来不了的。而且那个时候我发现别人是能够，就是完全享受的。我其实还是有有点吓人感觉这种节奏。嗯，但是我印象很深，我去之前做了一个体测，然后走的时候做了一个体测。从一百一十八斤掉到了一百一十四斤，其实体重只有四斤，不是很夸张。嗯、但是，我肌肉居然在掉了体重四斤的情况下增长了一斤。嗯。这其实就是挺大的一个进步了。是。而且那个时候，我记得我最远的一次，也是在某一次有氧的那一天，跑了十二公里，连续不停。嗯。那是我人生中有氧就是跑步这个事儿最长的一次了。
0: 你现在三公里撑死了吧
1: ？对，而且当时十二公里有一个问题，是我跑到最后的时候，我感觉到膝盖在磨，嗯、就你感觉你的半月板在磨你里面的骨头、嗯，我已经感受到了这个声音，然后我就害怕了才停的。嗯，也就是第一次我是因为纯粹生理上的一个不行而停下来的。
0: 就不会像因为什么肺不舒服、啊哦、不呼吸不畅啊，对，所以
1: 你可以想到那个时候，其实我的心肺功能非常好了、嗯，它可以支撑我的其他部件损耗，然后一直到那个时候、嗯，但是我实话说我在有氧过程中获得的快感是不如，不是特别强的，嗯
0: 嗯，最近还好了，骑自行车发现比跑步好很多
1: ，对对、哦，就是我我自己是一个。嗯，这又要追溯到另外一个经历，就上大学的时候，有一次我要减肥，然后我特别努力的去跑步、嗯，而且那个时候就像那些小说里面讲的似的，一个女孩紧紧的用指甲抠住自己的手心，在跑道上面一圈一圈计数，如果计少了就按少的算，再跑一圈，我就这样，然后后来给自己跑肺炎了，然后就跑太狠了，而且那正好是北京刚开始就是雾霾比较严重的，嗯、我那会儿还不知道什么是雾霾。然后就觉得挺呛的，但是又以为是什么雾、嗯
0: ，然后我
1: 就在那里跑步，然后越跑越狠，越跑越狠，到最后我的呼吸道其实是，嗯，发炎了，对，然后就有轰鸣声，嗯，从那以后我所有的在户外做有氧的时候，我就特别搂着，我特别害怕自己身体出现问题，嗯
0: ，对我其实也有一段时间特别害怕自己身体出现问题，就是我我。我跟你说过我腰椎间盘突出嘛，嗯，而且我在去年有一段时间，我会不停的就隔一两个月我会出现一次腰疼，嗯，啊、呃，我就特别担心，比如说我去健身房运动，我会不会有这个困扰啊？比如说我会不会腰更疼啊，或者腰受伤啊，就一直担心这个，嗯，但是我今年发现最明显的一个事儿就是我去健身房这几个月之后，我再也没有出现过腰疼的情况
1: 。你只会练哪儿哪儿疼
0: ，<笑>是就感觉。就不会再出现那种因为久坐导致的腰椎间盘突出的痛苦了。嗯嗯，所以我其实建议大家，如果有同样的问题，因为大家就就我们公司都有好几个人有这个情况。嗯嗯，然后希望大家遇到这种情况的时候，不要尝试一直躺着，或者是更久的坐着，然后以不运动去为了让自己舒服一些。我觉得可能运动，找一个好的医院去复健更更有用一些。
1: 对，当然这个分情况，得先去医院看看是什么情况。对对对,对什么医院也会
0: 建议你去做什么事情对,对，嗯
1: 对,对。然后我我你，我记得你之前不是也上大学的时候也练过吗
0: ？上大学包括工作的时候都练过，但当时就是在那种商业健身房嘛，就是我在那儿本来想我办个年卡，我在那儿自己练、嗯，然后这时候会来一个，是吧？一个销售，一个不是销售就是就是教练，嗯，教练会来说要你这个姿势不对。嗯，很标准的一个开场啊，就是
1: 开始<笑>讲一个诈骗骗局了，是吗
0: ？好像这是通用的一个方式吧。嗯，嗯。就是你这姿势练的不对，你这样会受伤，或者你这儿斜方肌会练起来，等等各种事情都告诉你、嗯，然后说，呃，你跟我体验一下吧。嗯，对，然后你会给你约两节体验课，然后你就跟着他练。嗯，嗯。当你练完之后，告诉你我这儿买课现在有优惠，怎么样，怎么样，怎么样？嗯，对吧？
1: 然后那个时候其实你也花钱了对，对我当
0: 时花了大概快两万块钱吧。嗯
1: 啊，那那会儿挺贵的，那两万
0: 。呃，课多呀。哦，在青岛课没多少钱的，一百五十块钱一节吧。哦啊，其实我上挺多节课的。
1: 但那个时候你有练到什么自己觉得满意的情况也没有
0: ？还好吧，体重下来很多，然后肌肉也长了。但是后来我不是生头吗？生头会使我的肌肉就是损耗挺快的。你
1: 看咱俩这一生就为了这个胖胖瘦瘦的事儿。
0: 咱俩就太容易胖了，就是特别轻松就能长上去。
1: 对，昨天我去健身房还跟教练聊，就我们现在的健身房啊，教练，我跟教练说，我说我胖起来和瘦下去都太，太快了，这个速度，感觉我如果想好好吃，就是开心的吃，我一天长一斤问题都不大。然后如果想好好减，可能两天减一斤问题也不大。嗯，就大概是这样，所以我跟胖老师的体质都是那种非常易胖型的。有一个原因，可能是因为咱俩非常能吃，
0: <笑>是，而且吸收挺好的，就是就是你教练昨天讲的是对的，就是他说长肉比比
1: 比减肥要减肥难多了，但我我我其实挺容易，但是我是长肥肉容易，但但我
0: 们确实见过那种在健身房就是浑身只有骨架那种感觉的人，然后他努力的想要变壮一些，变胖一些，嗯、就非常非常的努力，是，嗯。而且因为他就是瘦嘛，所以他的肌肉啊、肌腱啊这些东西都非常的弱，然后他也上不了什么重量，让他去长这个事情、嗯，就真挺难的
1: 。是我发现，就比如说对我来讲，我我的就是承受重量的极限是我能够吓我自己一跳。的。嗯，就是我可能发现。确实，那八八十斤也不是白来的，就挺狠的。但是如果你很瘦的话，你上来的恢复和慢慢的这个搭建这个力量的过程就挺挺费劲的
0: 。然后我最近买蛋蛋白粉，我也发现一个事情，就是其实市面上大部分蛋白粉是给特别瘦的人用的，而不是给、就
1: 是、咱俩这种人
0: 。对，不是给健身为了长肌肉用的，而是为了增肥用的
1: 。为啥这样说
0: ？呃，就这很明显，就是他们写的就是这个，就是瘦人增肥。然后、这个，那你别吃了<笑>、啊。没有，我吃的这个是是低脂的，低汗的
1: ,的。嗯，我我不知道这个，这这是我第一次听说
0: 。对，我觉得可能他们的困扰真的比胖的人的困扰还要多一些
1: 。我的困扰是我不想长那么快的体，就体重增长那么快。嗯。但是咱增长的也并不是肌肉啊，也很难说到底是什么。嗯、是。因为咱一边练着一边吃着，感觉就很复杂，这个构成。嗯。嗯对我，我其实是觉得，嗯，我自己对于肌肉这个事儿曾经恐慌过，在上学的时候，嗯，你说什么就是啊，小腿长肌肉了不能跑步，然后我想啊，那长肌肉了怎么办？就给我的感觉是在最开始印象里，肌肉这个东西是不存在我身体里的，只要动了才会长，就会这种感觉。而且
0: 感觉那时候的审美，大家都是，比如男性、女性都是非常希望那种小腿非常的。自己长啊、嗯，然后就对男生的标准就是特别瘦
1: ，对，白
0: 白的。
1: 就那会儿所有的那种小说的封面，什么那小子真帅，嗯、会有天使替我爱你，这套的封面就是那种特别流行的，嗯、都是主人公都是那样，一头海藻般的长发，然后很白，骨节很明显，然后穿一双什么帆布鞋。嗯然后麻布裙的到小伙脚踝都是这种类型的，给人感觉就是那种挂不住的长相，就是非常的好看的。所以我青春期的时候也很向往这样的一个长相
0: 。但我从小因为踢足球嘛，我就很爱踢球，所以我的小腿一直特别的粗
1: 。没我粗，<笑>我是因为走路姿势的问题，嗯，你是因为锻炼的问题，其实。说到这儿，我想跟大家去普及一个事儿，也不叫普及吧，交流一个事儿，也是我学到的一个东西啊。就是首先，很多人认为自己的腿不好看，比如我，我确实不好看，就是我按胖老师的话，就是我没有脚脖子，它不是一个很明显的脚脖子，加上我的腿肚子也是比较明显的，其实是跟我走路的发发力方式有区别的。这个事儿我还特地去看过什么是正确姿势和错误姿势。就很多模特，你看他走路的时候，走 T 台的时候，嗯，他的腿的起点是从他的胯开始的，他会从大腿的部分就把自己腿甩出去，嗯，然后以至于他所有的发力方式、发力的点是他的下腹的肌肉带动他大腿的这个肌肉。甩出去的，嗯，能能想象到那个画面吧、嗯？不知道大家能不能啊？就是可以理解为一个人抬腿走路，是通过他下腹带动他的大腿肌肉向前走的。然后你这样抬腿走的时候，其实你的小腹会收紧，嗯，然后同时你的大腿会发力，小腿放松，会导致你的也不叫导致吧，会致使你的腿型变和下腹都变得很好看，就你的小肚子很紧。嗯然后你的主要发力点为大腿的，就是整个腿部，大腿的具体是哪块肌肉我忘了，反正大腿部，然后小腿就放松，嗯，所以你小腿不会去发力，也不会长肌肉，然后你的整个体型就是好看的腿，嗯啊，然后加上好看的下腹，嗯，但我走路的方式就是就是像老北京穿着片儿蓝走路一样，你是甩从膝盖往下甩着小腿往前走，嗯，然后你还踩地。然后整个人的腿就会越来越小腿越来越粗，嗯，然后小腿和大腿的形状也会产生，比如说什么外八呀等等这样的一个这样的一个构成，而且走路会、嗯、走路这个时候是最难纠正的。我之前看一个就是视频里面就讲到说，孩子在成长的过程中，嗯，大部分的行为都是模仿来的，所以其实孩子与父母的体型相像，除了基因之外，也有习惯上的问题。最可怕的就是妈妈怎么走路，或者爸爸怎么走路，孩子会模仿他的走路方式，然后一家子体型越来越相似。这个是我特别害怕的事情。嗯，然后我我回头看，其实我跟我父母走路方式也有相似的地方，也是因为小时候无意间的一个模仿。
0: 嗯
1: 嗯，所以如果大家希望自己的腿型好看，或者说下一代腿型好看，可能你需要去做的事儿就是纠正你的走路方式。这个发力方式是一个特别难，但是很重要的一个事儿，我至今其实也改变不了
0: 。这挺难纠正的，就是你走路走这么多年
1: 了，对你可能比如一次两次，我们想起来，下腹收紧，带动大腿，是。然后你一急你就忘了，或者说你没在乎这事儿，你就会忘了。嗯嗯。然后除了这个事儿之外，还有一个就是，比如说潘老师，你的最大的问题是哪长肉
0: ？小肚子
1: 。小肚子，对吧？然后你有没有发现你有驼背的问题呢？
0: 嗯，其实坐着的时候有，像站的时候，我其实真的纠正了很多了
1: 。对，就是我之前听，就是为什么会在局部地方长很多的肥肉的原因，就是因为你的肌肉能力很弱，缺乏支撑，才会在它相应的地方长肥肉
0: 。就是拿脂肪把那地儿垫上吗
1: ？对，就比如说你、嗯。驼背，所以你整个人会凹进去、嗯。凹进去的话，你的就是腹部和你的这个就是下腹部这个地方，它就是会就空一块儿。嗯，然后它就会身体会根据你的选择来响应，然后再垫一块东西进来，就是肥肉，它就会习惯性堆积在这里
0: 。听到这儿，大家都坐直了身体
1: <笑>。就是条件反射，坐直了身体，这是一个、嗯。然后还有，比如说你的就是。呃，这个地方叫哪儿？拜拜肉，拜拜肉,肉，对，嗯、也是由于你的站姿体态的过程中，比如说你的胳膊往前弯，嗯，然后含胸，嗯，然后这个地方你的胳膊和躯干之间缺少支撑，嗯、它为了让它撑上，就会长这个肥肉，一样的，是就是所有的地方都是由于你告诉你的身体，我这儿需要一个支撑，然后身体说那给你长点肥肉吧，然后就给你填上了。嗯嗯当我意识到这个事儿的时候，我就很努力的去纠正了。当然，我从小其实也没有太在这上面犯有问题，因、嗯、为
0: 你也说过嘛，你小时候是那种<笑>坐姿特别标准，为了得了老师表扬、就是师师，就是
1: 卡姆牛老师，我老师我我就是我，一定要绷得特别直，为了老师看见我那种。小时候可能在同学眼中觉得我很病态吧，但长大了之后确实有一点好处，就是我习惯性我也挺直背，所以我虽然说整个人。不算是瘦的那种，但是我在腹部的堆积脂肪相对在这同体重下算少的
0: 。是，而我就不一样了，无论多瘦，我可能一百二十斤，我还是有小肚子
1: 。对，其实是体态导致的，要纠正它，嗯、可能除了你进行系统就全身的减脂之外，还有就是搬你的体态
0: 。就好麻烦，没有办法，就是只减一个地方的脂，但有办法只堆一个地方。有办法
1: ，抽脂和和打进去。<笑>嗯，脂肪填充这个是可以的。嗯，如果你单纯的想靠，比如说我就把这个地儿弄下去，怎么可能呢？是，除非你体态彻底发生变化，我再也不驼背了、嗯，然后让这个地方不
0: 但不驼背，我还撅着肚子走。对<笑>
1: <笑>。肚子说又想我了，那咱出来见见，会有会会是这样的、嗯。所以我觉得大家如果。会听到有人问说：“我该怎么局部减这个地方脂肪？”这个其实是不可能的。嗯、然后，如果真的你认为局部这个地方比别的地方夸张了，那你可能需要想想为什么它会堆积在这儿。这其实也
0: 是健身房经常用的一种骗局吧。嗯
1: ，说你的，我带你减肚子，我带你减带你减大腿，嗯，这事儿不可能。对，嗯，他健身
0: 健身教练会抓住你你最最想改变的那一点，然后夸大它的危害。嗯，然后夸大他的难度，然后炫耀自己的能力，去让你认为我花了这钱一定能得到一个更好的自己
1: 。对，我记得你不是还有另外一个朋友也经受过健身房骗局吗、啊？对对对
0: ，三连发过他那篇文章，就是苗老师的欧阳狂霸的经历。嗯嗯，你说说来，就是他他他就是在去年或前年我忘了哪一年了，就是心脏突然不是很舒服。嗯，然后三十三十三十八岁的时候，<笑>然后。突然告诉他身体不是那么好了，需要锻炼了，然后他就去健身房想办一个年卡，然后去动，
1: 嗯
0: ，然后这时候健身房教练还是说我带你体验两节课，然后带他上两节课，
1: 老套路了
0: ，把他弄得非常累之后，在他最虚弱的时候趁虚而入说<笑>买课吧，嗯，哦，其实他收入也不是很就就挺高的嘛，然后就买了三万块钱的课，有五个健身教练还是五个。销售啊，就加了他的微信，然后不停地催他，说你今天来上课吧，明天来上课吧，怎么样？就不停地催他来上课。嗯，啊、嗯，然后最后他也没有得到太多的改变，因为他确实比较忙嘛。嗯，而且就是也不是那么注意吃饭这件事儿。嗯，啊、嗯，但是他又讲了一些自己被骗的过程，就是。他确实想用三万块钱把自己变得非常的完美，就像健身房的其他健身教练一样。嗯，啊、嗯，因为大家看起来都非常的壮，非常的健康，然后就是体型很
1: 好嘛。对对对。其实钱就比如说你说我花多少钱能达到什么样的一个体型，就是这事儿从来都不是钱的问题。是。我记得前段时间我在 B 站上看过一个女孩在疫情期间通过小区里高低杠。嗯。就是、练嘛我那对，然后那个事儿对我震撼很强，嗯、就他只通过一个高低杠，然后可以把自己身体练的巨好，嗯，然后直到他好像就是疫情结呃，短暂结束了那个时候，嗯，就是没有没有病例的时候，他回到学校上课，在学校健身房里面才开始系统性的，比如练胳膊啊，练胸啊，练背，练肩啊，这都是后续的事情了，嗯，然后那个视频真的是给我冲击力很强。
0: 我觉得 B 站、微博、啊、很多这种接见的人、嗯，就是他们是有一个团体的，他们会上面有六十六七十岁老人、嗯，都是一身就是特别是背啊特别发达。嗯
1: 嗯，就街头健身给我的感觉是一种，他完全不需要花钱，他只需要你愿意去投入时间和精力以及坚持。
0: 我记着原来快手还有几个特别火的那种工地健身，我不知道你有印象吗
1: ？没有，那这就是 CrossFit 的的,的终极形态了，应该是、嗯
0: 、有囚徒健身、工地健身、嗯、街头健身，嗯，还有什么呀？健身房你的健身就
1: 随时随地，如果就是很多人玩的都是自重嘛，嗯，就比如说我靠我自己支撑自己身体来获得一些锻炼体验。最简单大家应该见过那种把腿抬起来，然后撑支撑自己做俯卧撑，嗯，啊就没谈点就是、呃，啊最简单大家肯定见过就是俯卧撑，嗯啊然后蹲起深蹲这种类型的都算是自重训练嘛，然后还有很多增强版，比如说你找个棍儿吊起来自己。抓住它，引体向上，然后再往前做什么登、嗯、爬爬梯的那种
0: 。其实好像俯卧撑是个特别好的练胸的动作。是的，是。
1: 嗯，女性的话如果没有办法做全身的俯卧撑，可以做跪式俯卧撑
0: 。而且你可以通过各种方式去练到胸部的上胸、下胸都可以。
1: 对，所以其实。不是往健身房里充几万块钱就可以解决体型的问题，嗯，就你哪怕一分钱不掏，我就跟家我今天就死磕我自己了，你照样是可以获得一些进步的。所以钱不是一个训练的根本。是，就这次就是运动完之后，我也明显有一种感觉，就是嗯，运动这个事儿可能不一定会上瘾，但唯独可能会去让你自己发生变化，就是你负罪感的增加会迫使你继续去运动。这
0: 个我觉得也不是很准
1: ，一种很奇怪的感受吧。比如对我来讲，无氧是一个吸引我的事情，嗯，但是有氧是一个排斥我不得不做的事儿。它就像 N 级和 S 级，一个是由于斥力推着我的，一种是把我吸过去的，嗯，是这样的。就，但是对于有些人来而言，可能是反着的。比如有氧是吸着的，嗯、觉得他觉得跑跑很爽，然后觉得做力量很累，就完全是一个相反的状态吧。嗯嗯，然后我觉得，就是今天咱们录这些播客是为了啥呢？其实站在我的角度是，我又经历了一回减脂之后，很想跟大家聊聊这个事儿。嗯啊，就我觉得我有瘾，就每年减一次，然后再吃一段时间，就是是有快感在的。你有吗
0: ？我没有，我最近就是特别享受肌肉酸痛带来的瘾。
1: 就我，我其实特别喜欢看到自己减肥时很坚持的样子，嗯、但是我又同样很喜欢自己吃到好吃东西时候幸福的样子。这两个事儿是完全没有办法，任何一个胜出的，就都都很想看到，对、嗯，都很爽。然后另外一个就是我，我发现我自己真的很能吃，<笑>就真的可能跟其他的女性发出来的图片，就最近我看前段时间不看减脂餐嘛，嗯然后我就看小红书上很多女孩带饭，我都觉得这就是这能吃饱吗
0: ？我能吃它四五个，感觉就感
1: 觉这能吃饱吗？但是因为因为之前我可能会觉得大家就是发一张图是为了骗我，就是看着精致，实际上再拿一饭盒塞两碗饭是有可能的。后来我发现不是这样的，就很多人饭量真的特别小。就比、嗯、咱远的不说，就说仁姐吧。嗯，也挺远的，现在英国呢。人家其实就是吃饭吃的很少，他们全家吃饭都很少，饭量很小
0: 。对，我觉得我能吃啊，人全家的饭，就是真的是可以
1: 。他们家一条鱼能吃三天
0: 。我一个能吃三条。<笑>
1: <笑><笑>然后，然后还有一个是我高中同学，嗯，我印象特别深，那个女孩巨瘦，嗯，就是特别瘦的那种瘦，就感觉基本上就是骨头。没有什么脂脂肪的那种，然后他一顿中午饭吃了三个小西红柿圣女果，然后他饱了。然后我就很震惊，因为我是那种早中晚三餐照吃不误，就上午和下午各加一顿茶，就是茶点的那种人
0: 。我俩的饭量有多大？我记得去年咱去了趟密云，然后点了条鱼
1: ，但是主要是你吃的了
0: 。但是那鱼四斤，<笑>我们一点没剩。
1: 确实，我我但是我自己一直认为我的饭量是正常的，就是我发现原来有那么多人可以比我吃的少那么多，是对。但是我其实会怀疑这个事儿就是基础代谢这个事情，嗯，其实一个成年女性她一天可能需要消耗的卡路里大概在一千三、一千五这样，基础代谢，对嗯，就你没有额外的动、嗯，就是活着可能也得是消耗这么一个热量。嗯嗯然后你的大脑会占你整个消耗热量百分之二十，这也是为什么上课的时候或者说考试的时候会特别容易饿的原因，就是因为你大脑会拼命思考，所以会、啊。我以为
0: 想不出来答案，我只能想着其他东西
1: 。不是，就是当你的大脑飞速运转的时候，你的消耗的卡路里会更多，它会超过百分之二十，所以你整体的热量会更多消耗。嗯，然后我就会好奇，难道这些吃的很少的人不需要去就是？补充热量吗？很明显，他们吃东西根本不到他们的基础代谢的。
0: 嗯，我觉得可能到了
1: 。就他们鸡蛋们也不会继续瘦下去。是，嗯，对，这我其实不知道为什么，鸡蛋很低
0: 。应该是基础代谢很低吧
1: 。对，所以其实我很向往去练成，就是就是很练出很多肌肉，看起来线条很好的一个原因，其实不是为了追求线条。而是为了追求，当我肌肉含量足够大的时候，我可能吃可以吃更多东西。嗯，对，这个是我很开心的一个事儿
0: 。是你像我们教练上次就吃个大热狗，嗯嗯，而且看起来完全没有压力。嗯
1: 、对而且对他而言，可能这很快的消耗掉了，他、嗯、会非常饿。嗯，我很羡慕这样
0: 。是，我也想
1: 。对，因为我觉得肌肉的存在一定是比脂肪好太多的。嗯嗯，然后我觉得大家其实。也还有一个事儿可以去去聊一聊，就是为什么大家会觉得，比如说我上班了，我会变胖，然后胖了之后还就是我也消耗了非常多的脑力，但仍然会变胖
0: 。其实跟
1: 大家比如说长时间久坐，你的尤其是女性很容易腿囤积这个末就是叫什么末端的
0: 啊，就是四肢末端。对
1: 对对对对，突然间嘴卡壳了，想不起来了，就是你的大臂，然后大腿，然后。屁股这个位置囤、嗯、积脂肪就会不好看，这又让我想起我上一期讲上一期减肥时候讲过那个我的经历，就断食嘛，嗯、然后断食的经历到最后开始吃的时候都长那个地方，嗯、就好好丑啊
0: ，那应该也是就是起一定支撑作用吧？对、嗯
1: ，对，而且就是反正我现在在看到一些错误的减肥方法，我都会非常恐惧，嗯、我会害怕自己的身体变得更不好。对，我觉得可能跟年龄大了也有关系。我希望用一种更健康的方式去做一些，嗯，调整吧。对，
0: 那我还想补充一件事情啊，你说，就是我们没有说就是请教练这件事儿是不对的，嗯，啊、嗯，就是教练还是很有必要的。比如说他可以保护你，他可以告诉你正确的方式去训练，这些都没有问题。嗯，我们考验的是这种更以销售目的多于他想帮你的目的去。教你的那些教练
1: ，对我其实是觉得是这样，就是赚钱这个事儿可以坦然一点讲，毕竟就是他教你，然后从你这拿走钱是正常的，嗯、就任何一个行业都是一边一个一个是服务方，一个是这个花钱的人、嗯、都很正常。但是就是说，如果他骗你的话，或者说就是非要给你安一些，比如你就是动作不对啊，你就是来这儿你怎么怎么样啊，他套一些这种，我是很很讨厌的。嗯
0: 嗯，他会用各种方式，比如说。好多女性要求我要瘦的很快啊，她会建议你，比如生酮啊，比如其他方式去让你更快的降下来
1: ，挺坏的其实。对，但
0: 其实生酮的话，如果你再吃碳水，其实你反弹是非常快
1: 的。而且很多私教课他们会给你把这个一节课的架构整的非常的复杂是，比如说你上来现在热身多长时间，嗯、然后你接下来做什么多长时间。然后你再去做有氧多长时间，你回来得拉伸多长时间。其实他真正去教会你如何训练的过程非常短，嗯，但是他可能整节课很长
0: ，是一小时吧
1: 。对，我就觉得这种骗局其实是没什么必要的，因为如果只是做有氧，我觉得任何一个人四肢健全的，把它扔在有氧机上都会做
0: 。苗谦老师说的那个健身房更有意思，它不仅包括拉伸在课课里面，它还包括一个拔火罐。拔火罐
1: 这是啥呀？<笑>为啥还被我拔火罐啊
0: ？不知道啊，它就是存在着，但是在现在的北京就在东三环
1: ，这就不好。嗯，对，所以其实我建议大家去挑健身房的时候稍微看看，起码看看那个教练的身材，他配不配当一个教练
0: 。是我们这次选健身房就搞了很多这种经验，我们看了三家健身房，对我
1: 们把步行二十分钟以内能到的地方都都去看了看，嗯，然后发现很多健身房，你很明显感觉到这个教练他的身材可能。他不太配当一个教练，或者说他自己并没有更高的追求，是这个是一个挺可怕的事儿，因为人如果没有热爱的话、嗯，可能他不会去钻研。他们
0: 好多看起来就是比我稍微壮了一点点
1: ，然后
0: 脂肪很多很厚
1: 。对。然后你感觉这个人好像也并没有很喜欢这个行业，然后也并没有很喜欢健身、嗯。然后如果他带我的话，很有可能他的理论知识还不如我丰富，这种感受就会让我很不爽。嗯、但是如果你看到一个老师，他的身材非常的好看，然后他每一块肌肉都像是精心修饰过的，这种人就会让我觉得很很舒服吧。嗯。而且往往这样的教练，其实他不会去坑你钱，而希望大家都变得特别好。他赚的钱是那种心里特踏实那种
0: 。是，其实挺建议大家去那种就是铁管的，就纯铁管，就你进来练没有人看你那种。嗯嗯，那种首先你压心理压力真的很小，很多人会有那种健身房压力。嗯啊、嗯，就是一进去之后感觉，比如练得好的人在关注你啊，或者教练在关注你啊，销售在关注你啊。其实你不敢做这不敢做那，就非常大的压力去做这件事情
1: 。销售是挺吓人的。是，反正我是觉得有氧这个事儿是一个随时随地你都可以完成的事情。嗯、就举个最简单的例子，从今天开始，你再也不坐电梯了，你就从你家楼梯从一楼爬到你住的地方
0: 。我还是觉得那个楼梯机这个东西很好笑
1: 。<笑>我想到的就是这个，就现在很多有氧运动其实都是从生活中的一些正常行为上衍生出来的。跑步机，这就是日常中，假如你急着跑两步或者走路什么都可以达到的。嗯、然后自行车、共享单车，然后这个楼梯机就是爬楼梯、嗯嗯。可能划船机这个东西用的不多吧，但是基本上你想只纯粹想要说心率提升去做一些运动的话，你是可以通过各种方式来完成的
0: 。去北海公园划划船吗
1: ？也没那必要，划那么快倒是。嗯。好了，那本期我们就大概聊到这儿了。然后内容还是以我们最近的一个感受为主了啊。嗯。然后我们确实是真心的爱上了撸铁这件事情，从中获得了一些快乐。是。嗯，而且从那种夫妻双双撸铁中获得了更大的快乐。嗯。嗯然后我是觉得，不管是做有氧还是无氧，其实它都是你身体就是适应或者想要替你去选择的一种方式。或者你
0: 喜欢打球什么之类的都无所谓。对，我是
1: 觉得动起来可能比较重要，也有可能是因为我岁数到了，我开始就是怕死了，以及怕自己身体出现问题了。嗯、我希望我自己身体更健康一些。
0: 是
1: ，嗯，我希望大家也能多动一动吧。那天我还看到有一个人提到说，比如步行，当你的心率就是快走这个事心率也就在一百一左右、嗯，但是如果你心率在一百三以下，都不能叫做有氧。
0: 是你只是把饭消化下去了而、啊、已
1: 。对，所以还是要稍微让心率提升上来。嗯嗯,嗯，就我发那个视频呢，我的心率其实也达到了1百0一百0每天的这个情况能够感受到是有用的。嗯，嗯好了，本期就聊到这儿吧，聊的也不少了啊！希望大家都能获得自己想要的身材
0: 和健康的人生
1: 。嗯，好，拜拜
0: ，拜拜。